0: Du lytter til P1.
1: Så er kulturen hos dig, og det er ganske direkte fra DR-byen efter en båndet time med skuespiller og forfatter Sofie Lassen-Kalke. Og i den her time, der skal det blandt andet handle om den her tidsrøver. Ja, TikTok-appen på vores smartphones. For hvad gør det reelt ved vores hjerner, når... Vi dødskroller os langt ud i tiktok tårerne og timerne bare flyver afsted der, hvor vi faktisk måske burde lægge os til at sove. Vi ser nærmere på vores hang til nem og rasende hurtig underholdning. Og denne her time kan du også høre fra fatterteis Ørntoft. Det er manden, der det sidste halvår har givet anmelderne kraftig litterær rejsning og er årsag til stor læsebegejstring med sin roman Jordisk Ørntoft er til at se tilbage på kulturåret. Det er sådan til sidst i den her time. Velkommen til. Jeg hedder Jesper Dein, og jeg er ene hane i kuren. Vil jeg skal lige forbi alt det her papir. Sådan der. Nu skal vi nemlig en uh, tur gennem årets kulturkampe. Jo jo, kulturkampe. Hvad har vi sukket over? Hvad har skilt os ad? Er der noget, der har skilt os ad? Hvad givet, uh, samling på tropperne? Hvilke kulturelle indslag har fået os til at diskutere? Både identitet og politik, Øhm, og jeg har taget heldigvis, må man jeg ikke selv her skal stå og øffe. jeg har fået besøg af to øh, dygtige kulturjournalister øh, med på den her, hvad kan vi kalde det, rundfart. Velkommen til dig, Mathias. Hej, Mathias. Hej, tusind tak. Da. Mathias Sindberg fra Information, øh, Hverdags medie og ved siden af dig står Birgitte Boer fra Berlingske. Hej, Birgitte. Hej, med dig. Mathias, øh, har det været et år med mange samstød i kulturlivet, hvis du sådan kigger ud over 23
2: jeg vil i hvert fald mene, at i forhold til de her sådan lidt identitetspolitiske kampe, vi har vendet os til de seneste år, altså hvor der i 20 og 21 og 22, nærmest var sådan en gang om måneden, hvor vi alle sammen sådan smed alt, hvad vi havde i hænderne, for så at råbe og skrige om en buste, der er blevet rematerialiseret, eller ja. øh, noget Booster, med en du siger også buste nu, eller hvad? <laughs> <laughs> noget med en kagemand, man ikke kunne få længere, eller den stil. Ja. Så synes jeg, at historien om... De der etatisk politiske stridheder i år har været historien om hunden, der ikke gøde om natten. Altså alle de, synes det der er opmærkelig fra fravær af dem, okay. øh, sammenlignet med de senere år. Så så jeg, synes, jeg mener, at vi ligesom har krydset
1: peak woke. Okay, så hvis det var sådan en, 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 kurs, en kursgraf, så er vi, vi
2: har er, vi er krydset peak woke, og vi er, nu, vi er på vej ned ad bjerget. Vi er ikke anti? Jeg har sådan en klar og på mange måder også befriende fornemmelse af, at det som ligesom er, øh, er en aftagende kulturkamp. Mm. Det skal vi tage meget mere om, Mathias. Birgitte Boer, hvad siger du, hvordan er, vil du
1: kendetegne 2023's kulturkampe?
3: Mm, jeg synes, øh, at fokus har flyttet sig. Jeg er sådan set enig med, at vi har set øh, færre af de der meget sådan, konkrete kampe. Men jeg synes, hvis man definerer kultur og breder, hvad jeg gør. Øh, jeg synes, der er to elementer. Der er arts, som man kalder det på amerikansk. Altså mm. kunsten og den måde, den spejler vores verden på. Og så er der culture, altså den måde, vi os på over for hinanden. Og i culture, der synes jeg virkelig, der sker noget. Altså lige nu, synes jeg, at vi ser en meget stor generationskamp udfolde sig som for voksende magt. Og den, synes jeg, griber ind i alle mulige elementer af samfundet, fordi at generationernes verdensopfattelse bliver mere og mere forskellige. Vi har en ungdomsgeneration, der får stort set alle informationer på sociale medier, ikke længere følger med i de klassiske nyhedsmedier, overfor en ældre generation, som påberåber sig stadigvæk nogle traditioner og et, et andet livssyn, og også der ser man et voksende raseri over ageism, altså en forventning om, at de skal være længe på arbejdsmarkedet, for eksempel samtidig med, at der ikke rigtig er nogen, der gider at mm. dem. Der foregår en masse, synes jeg, på den front, og det er blandt andet mm. det, vi har set ved de enorme demonstrationer, der har været pro-Palestina, ja. altså hvor ungdommen har mobiliseret sig på en måde, som man igen har set den ældre generation stå over
1: for Ja, fordi vi, vi står med hver vores platforme vi taler lidt forskellige sprog men vi mener måske det samme. Det ved man jo ikke.
3: Måske mener vi det samme, men øh, om ikke andet så er vores fundament forskelligt. Ja. Der er i hvert fald en, en bevægelse, synes jeg, væk fra den øh, fælles sandhed, som vi altid har brystet os af i Danmark, at vi altid endte det samme sted, nemlig ved en fælles objektiv sandhed, vi på en eller anden måde har kunnet enes om. Og der ser er jeg nogle ryg, øh, som minder en smule om dem, vi har set i blandt andet USA.
1: Ja, det kommer vi tilbage til, har jeg en svag fornemmelse af. Mathias, er du enig i, at generationskløften er central for de kulturkampe, vi har set i 2023? eller den måde, at
2: sådan ligesom i verden på. Det er helt klart, øh, men det ved jeg ikke, altså det tænker jeg måske ikke, det er måske en, en sådan lidt grøn betragtning. Altså det er jo helt klart rigtigt, at der er en generationskløft i den måde, vi diskuterer både kultur, men også politiske sager, som krigen gaser på. Om det er om det er i højere grad, end det tidligere har været, er jeg er jeg ikke så overbevist om, nødvendigvis. Ja. Den lader vi hænge. Vi skal øh, efter planen igennem forskellige dele her
1: øh, forbi sager der var store der var små der var udenlandske man skal jo starte et sted, og jeg, jeg tænkte at vi starter hovedstadens grønne hjerte Frederiksberg nærmere bestemt Frederiksberg bibliotek for et af de kulturslag der kan sige at have fået opmærksomhed om så var stor eller lille det kan vi jo snakke om øh, det var drag bingo show der i marts skulle være afholdt for øh, ungerne på Frederiksberg bibliotek showet var en del af den lille kulturslag på Frederiksberg og i København og afsted kom, ja faktisk både en demonstration og moddemonstration. Lad at lige høre et klip fra selve showet
3: det her, det hører bare ikke til børns univers. Det er en voksen ting, og det vil vi gerne beskytte børnene for.
4: Og det starter 9. lige så stille og roligt som noget uskyldigt med øhm, en disney Det bliver mere og mere.
3: Men det er rigtig vigtigt at vise, at vi ikke skal finde os
5: at blive kaldt pædofile. Faktisk en meget voldsom anklage. Når min bedste ven, der sidder inde på biblioteket, skal læse børnehistorier op og får dødstrusler, så handler vi, og så står vi sammen som miljø,
6: fordi vi får faktisk de her trusler hver eneste dag.
1: Ja, her hørte vi først uh, Liva Sunshine, der stod bag demonstrationen, og så Didi Cantarella, der var en af de to optrædende i drag-kostume. Mathias Dindberg,
2: for information, hvad hvad er det her for en kulturkamp? Er det sådan efterbønder, for det vi stod og talte om før? Ja, det kan man godt sige, at altså, det var på overfladen, så lignede det jo sådan en meget klassisk identitetspolitisk sag, eller bysten, eller kagemanden, eller sådan noget. Det handlede om kønsidentitet, der var sådan nogle anklager om indoktrinering af børn, og en idé om, at nogle sådan meget radikale, øh, radikale kulturrevolutioner havde sat sig ind i institutionerne, i det her tilfælde så et folkebibliotek. Ikke? Ja. Altså, det lignede ligesom sådan, det vi, havde, det vi havde vant til, at tænke på som en anden form for identitetspolitisk sag. Men når de der mennesker så forklarede sig, også hende der, vi hørte nu, som du kalder Liva Sunshine, ja. så viste det sig jo også at være meget mere underligt end det. Altså, så handlede det om, så var det sådan nogen, der også havde været... Corona- og vaccineskeptikere, og i øvrigt havde en eller anden forestilling om, at det var en del af et eller andet sådan satanisk pædofilkomplot. Ja. Det, det viste det de,
1: sig, at
2: de mennesker, der ja. protesterede og havde troet, at nogle af de der mennesker, der og sådan noget, havde en langt mere underlig position, end ja. det, vi ligesom har vænnet os til, at være den meget sådan, ja. nærmest mondane modposition til nogle af de her identitetspolitiske eksæsser. Bo, opdækkede I
1: det her Drag Bingo-demonstrationshalløje på Berlingske?
3: Ja, det gjorde vi. Jeg var udlandsredaktør på det tidspunkt, så jeg var ikke voldsomt involveret i dækningen, men øh, der var jo i hvert fald en konstatering af, at øh, interessen ude i, i den virkelige verden var minimal, så vi så vidt jeg husker, dukkede der ikke ret mange op til i de der demonstrationer. Nej, der var ikke ret.
1: Der var 20-30 mennesker. Ja. Og, det er jo,
3: og det er jo faktisk eksempel, et eksempel på, altså, hvad der sker, når, når debatter bliver drevet sådan ud i polerne, fordi øh, dybest set, så var øh, det her jo ikke nødvendigvis nogle repræsentative holdninger øh, for noget som helst, og det var i hvert fald det, jeg opfattede det som, at, at, at der dukkede så få op. Øh, og, og det vidner jo om, at øh, for det første er det jo stadigvæk en, en øh, kan man sige, sådan en sund fornuft involveret her, der er masser af mennesker, der står udefra og kigger på det der og tænker, det gider jeg overhovedet ikke involvere mig i. Og for det andet, så er det måske også et vidnesbyrd om, at vi i medierne skal passe lidt på med, hvad vi kaster alt vores krudt efter. Altså, er det noget, der har en, en klangbund, Nej. en reel klangbund i den offentlige debat, eller er det her noget, der bliver pisket op til at være noget, som det ikke rigtigt er?
1: Det er måske nok det sidste, jo. Nå, Mathias Sindberg, du peger på, at det, altså, jeg det, på dig, det, er, det er en sag, der har fået for meget opmærksomhed i forhold til vigtighed. Er der, er der kulturkampussen i din pose, som får for
2: lidt opmærksomhed? Som tænker, den burde vi da hellere tage frem. Øh... Jamen, det er ikke nødvendigvis, fordi jeg mener, at nogle af de der identitetspolitiske diskussioner nødvendigvis er, sådan, er irrelevante eller uvæsentlige, men jeg sagt at så mange af dem kan være, hvad skal man sige, principielt øh, spændende og også brugt at diskutere osv. Det er mere et spørgsmål om, sådan, om proportionerne i dem. Er man mm. nødt til at have sådan noget, sådan, øh, måske lidt mere nøgter en blik på, hvor stort et problem, man taler om, eller hvor mange mennesker, der egentlig har de positioner, man gerne vil, øh, vil kritisere?
1: Perspektivet. Man, nu skal vi, øh, vi vender tilbage øh, til, til, til snakken om kønsrollerkamp senere, når vi vender snuden mod udlandet. Vi bliver lige øh, på Frederiksberg faktisk, Københavns Universitet har nemlig en, øh, en afdeling, science den. Og der hang, og jeg holder det lige her, det er meget småt, så man skal have de gode øjne frem, ikke? Mm. Øh, Der hang der det her ja, et print, jeg står med her, et stompevægmaleri, der efter flere end ja, 100 klager eller sådan noget blev dækket til. Og maleriet var jo malet direkte på væggen, som man kan se her på billedet. Er øh, Storm P. og forestiller to sorte mennesker, fremstillet som ja, de meget øh, stereotype karikaturer. Det er sådan, som det også var i vores øh, pandem, Birgitte. Mm. Øh,
2: Mathias, hvad slags kulturkamp er det her så eksempel på? Er det lidt i samme boldgade? Jamen, det, tænker jeg, det er virkelig sådan, altså, det er festet, som om det var 2020. Eller sådan altså, det er virkelig den der slags helt klassiske identitetspolitiske mm. sag med... Det var et billede, der var at i er på en del af Københavns Universitet, hvor der så er nogle studerende, der har set det og er blevet forarvet, har klædet til ledelsen, apropos det her generationsopgør, som så først har afvist at fjerne den, men senere er der så kommet så mange klager, at de endte med at, fjerne den, endte med at dække den til og sige, at vi har lært meget i forhold til, hvordan man skal håndtere den her slags sager. Altså det har virkelig det hele. Du ved, racisme, kolonial historie, krænkede, krænkede følelser ja. og påstande om sådan implicit psykisk racial vold og så videre.
1: Hvad tænker du, det? Er det det samme?
3: Jeg synes, det er interessant, fordi det her er foregået på en højere læreranstalt. Jeg synes, historien viser en hel del om besværet for ledelserne rundt omkring med at positionere sig. Hvad skal de stille op med den her type sager, hvad skal de stille op med det oprør, der jo efterhånden relativt let opstår, altså blandt de studerende, øh, som klager og både over billeder som det her, men der har jo også været eksempler på det i forhold til Israel-Hamas-debatten, altså hvad skal ja. universiteterne sådan lægge rum til? Hvem
1: skal og, holde taler, hvem må sige præcis. noget, hvem må ikke? Og ja.
3: hvor, hvor begynder øh, at stoppe ytringsfriheden, og alt det der, det synes jeg virkelig er spændende, fordi at universiteterne bliver ramme, om en diskussion, som øh, jeg tror, de på ingen måde ønsker sig, men som de jo er nødt til at tage på sig, netop fordi de er højere læreranstalt og, og, og med til at sende øh, nye, velorienterede forhåbentlig samfundsborgere ud i samfundet og i verden. Øh, og så er det jo en helt klar adoption her af en debat, som foregår med jævne mellemrum på alle mulige amerikanske uddannelsesinstitutioner, mm. øh, hvor det her oprør blandt unge nu udmønter sig i nogle oprør internt på universiteterne, som er svære at håndtere. Ja.
1: Jeg men tror selv kun med 100 klager her. Havde det været i USA, så var der jo,
3: ja, det, og det jo der været
1: senatorer og politiske og, og hoveder, der var det jo, rullede, ikke? Så
3: vidt jeg husker, var det jo 100 mails, som man ikke helt vidste, om om havde øh, samme afsender. Ja. Eller, så der var en, en debat her, som i hvert fald blev vældig stor, til trods, hvor universitetet faktisk havde forsøgt at gøre det her billede mere spiseligt, blandt andet ved at forsyne det med en tekst, ja. hvor det stod, at det ikke var i overensstemmelse med en utidens værdi. Og, så og klar,
1: det er ligesom Disney også gør i deres film efter. Præcis. Nå, det, lad os gå helt pink nu, så ved I nok, hvad det handler om. Det blev hvor våb kvinden til magten i årets indiskutable største blockbuster filmsucces. Ja, Mattels milliardindtjeninge plastikpinke mesterværk er Greta Gerwig. Hi Barbie. Hi Ken.
6: Hey Hi Barbie.
4: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi
0: Barbie. Hi
1: Barbie.
0: Hi
1: Barbie. Hi Ken.
6: Hi Ken.
1: Jeg var meget underholdt. Det håber jeg også i var. Ehm begitte du er jo, som du også fik nævnt, tidligere udlandsredaktør, har boet og arbejdet i USA, og du har peget på den her Barbie-film som eksempel på en kulturkamp i 23. Prøv at uddybe.
3: Jeg synes, den uh, debat Barbie uh, i gang det faktisk siger vældig meget om, vores, om den tid, vi lever i. Uh, både det, at man tager et brand og gør det til sådan et uh, stort uh, kulturelt fænomen, men, man lukrer simpelthen på en genkendelighed, som jeg tror, vi alle sammen søger. Især noget, der kan forene os som på tværs af generationer. Og så den efterfølgende debat, som jo på den ene side var øh, forudsigelig, men som på den anden side var ret interessant, nemlig, kan man være en øh, feministisk film... Øh, uden at man sådan kommer til at udtvære det modsatte køn, fordi det var dybest set det, debatten øh, handlede om, og det var det, filmen blev kritiseret for. Og så synes jeg jo, at det var en glimrende film, som, som bestemt var øh, tiden i biografen værd, og det var glædeligt at se, for nogen, der har slogs i år øh, rent på den, øh, det kulturelle marked, det har virkelig været biograferne, så det, det var dejligt også, at, at det var en film, der kunne tiltrække så stort publikum. Ja.
1: Lad os lige, over til dig, Mathias, lad os lige blive USA af, en af de, øh, et af de amerikanske top-ølmærker, Bud Light, satte gang i en kønspolis-debat, da de indgik uh, samarbejde med en influencer, en transaktivist, Dylan Mul- Mulvaney. Lad os lige høre, hvordan det der samarbejde øh, lød, da det blev præsenteret på Instagram. I got some Bud Lights for us. So... This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever—a can with my face on it.
0: Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Yeah.
1: Love ya! En glad uh, Dylan Mulvaney. Uh, Bud Light har altså sendt en six pack til uh, influenceren for at fejre hendes etårsdag som kvinde og desuden også designet den her dose med ansigt på. Og det satte jo ild. Øhm, der er anderledes fart på derovre. Det satte ild til den amerikanske kønsdebat. But Light blev opfordret, øh, opfordret skulle til at sige, boykottet af de konservative, selvfølgelig, øldrikker. Og øh, aktierne for ølmærket faldt også på øh, faldt en lille smule i løbet af nogle dage. Mathias, du har, du har blandt andet peget på det her eksempel, som ja, når vi nu skulle lede efter dem, jeg ved godt, du synes, at det heldigvis er på vej ned. Vi er og yeah.
2: det er jeg glad for os. Øh, hvad karakteriserer det her sammenstød? Uh, hvad skal man sige, det er jo, hvad skal man sige? en anden, hvad skal man sige? lige så stærk som den der Vogue-kulturrevolution har jo også været kontorevolutionen, altså der skal man sige kampen mod det Vogue, og her var der jo sådan et helt tydeligt sammenstød mellem, hvad skal man sige, Bud Light, altså USA's mest populære øl, og ligesom dens symboliske karakter, at ligesom er knyttet til sådan øh, al den almindelige amerikanske mand, og Joe Sixpack, og arbejder, den hvide arbejderklasse, og så, og videre. Og så videre. Og så de sådan skulle ja. se deres øh, yndlingsprodukt i hænderne på... Øh, en, øh, en influencer, der også var transperson og reagerede jo sådan meget voldsomt, altså hele sådan det, øh, det konservative Amerika med Tucker Carlson, der sagde, hvorfor de hader deres kunder, og mm. Ron DeSantis, ja. der lovede aldrig at drikke en botweiser længere og så videre. Og så viste det jo også, hvor stærk den bevægelse er i en eller anden forstand. Altså, fordi det var jo noget så sjældent som en succesfuld boycott ja. Altså det endte med, at man, at man ja. nu i USA drikker markant mindre bot light, og Einhøjser Busch, der er uh, firmaet bag det her, aktier faldt med 15 procent. Ja. De blev nødt til at fyre altså, det til de mennesker, der havde lavet kampagnen på all over osv. Altså det, det var en meget sådan, effektiv... Øh, øh, kulturel mobilisering, eller modmobilisering mod det her. Mm. Og så noget andet, jeg synes er interessant, som måske også hænger lidt sammen med barbefilm noget jeg tænker er meget tidstypisk for året her, det er det her med, at hvad skal man sige, at øh, forbrugsprodukter eller varemærker eller firmaer ligesom bliver genstand for, øh, for kulturkamp. Det er næsten, den er det mest bemærkelsesværdige. Mm. Ved den, det var det her med, at man nærmest har øh, hvad der jo er en to timer lang reklamefilm i en eller anden forstand, og som så bliver, hvad skal man sige, bliver op, alligevel bliver opfattet som et progressivt indlæg i en eller anden øh, kulturdebat.
3: Men det er jo også det, som er fælles gods, Det er jo ikke længere øh, fælles. På, altså det bliver, giver jo anledning til debat nu. Altså man positionerer sig i forhold til det, alle kender, og det er jo netop det, der kendetegner en kulturkamp. Det er at man stiller sig på forskellige sider af noget, noget velkendt. Og det, øh, det har vi set med Bort Light, vi har også set det med Disney, en anden ærke amerikansk institution, som jo har været igennem den samme mølle, som, som uh, Botweiser target den amerikanske supermarkedskæde, kom i voldsom modvind, fordi de havde hængt noget badetøj frem, uh, som var transgendervenligt. Og så er det masser af eksempler på det, at det konservative uh, USA enten boykotter eller hylder produkter, uh, som går i en eller anden bestemt retning. Mm. Så det er du fuldstændig ret i. Og men
2: så er det også hjemme med det der Christian Hansen, et af landets største virksomheder, som det er så altså kendt, der laver enzymer til fødevarer, som Opsagede sit samarbejde med Copenhagen Pride og fjernede alle regnbueflagene fra deres hjemmeside. Osv. Ja, fordi kunderne, de er ikke konservative kunder. Ja, nemlig fordi, at det er for virksomheden en ekstremt svær øvelse med at skulle placere sig i, ja. eller navigere ja. i de her kulturkampe, hvor det for et år siden kom indlysende, at fremtiden ligesom var regnbuefarvet, og det galt om at stige på toget, inden det var for sent, så virker det man kan næsten sige, at i nogle tilfælde, alle på det amerikanske marked virker det modsatte indløsende, eller tilsvarende indløsende nu, og, det er,
3: og det er jo et eksempel på også USA's enorme kulturelle magt for hele den der go-woke-and-go-broke-bølge, som man jo ikke umiddelbart forbinder med Danmark. Den er fuldstændig uundgåelig for, for virksomheder, der opererer på det globale marked. Ja.
1: Jeg synes, vi skal gå ud på lyden af lyserød øh, bord. Du peger på øh, Time Magazine kogede, kogede årets person i år til øh, Taylor Swift, blev som det det, vi mm. øh, endnu en kulturkamp i, i 23. før øh, jeg smider hende på som en pæn auto for jer to. Hvad, øh, hvad tænker du om det valg?
3: Altså om, at hun blev nummer et, eller om et eget valg af hende? Ja, som... et eget valg af hende, og deres
1: valg af hende. Som... Jeg synes,
3: uh, Taylor Swift er fuldstændig uundgåelig, når man taler om global uh, kultur. Og det, der er interessant ved Taylor Swift, er jo, at hun begyndte som uh, naboens datter, konfessangerinde Nashville, uh, ærker amerikansk uskyld, Og hun er faktisk i stigende grad altså, blevet politisk, uh, og er jo også blevet en politisk figur, man nu uh, beskæftiger sig med især på den amerikanske højrefløj, hvor hun er på vej til sådan at blive fjendegjort. Og den kulturkamp, som Taylor Swift alene i kraft af sin kulturelle magt repræsenterer, det er noget af det, vi kommer til at se mere til i 24.
1: Vi når ikke mere. Tak fordi du kom, Mathias Sindberg, kultursminister for Information, Birgitte op kulturredaktør på Berlingske, og lige meget, hvad man mener om Swift som kampplads. Så skal vi lige høre hende. Jeg har valgt et af mine yndlingsnumre fra countryperioden. Slide guitar, banjo, det hele. Amerikaner, så det gør nas. Det er den fineste kærlighedshistorie. Og selvfølgelig har jeg valgt hendes nyindspilning, It, Så hun kan få penge. Hun har jo den her rettighedskamp kørende. Sådan. Her er Love Story. Godt nytår til jer alle sammen.
3: I måde,
0: tak.
1: Endnu et år synger på sidste vers, men hvad er det så for et år, vi siger farvel til? Det, øh, har, vi stillet, det har vi stillet mange gange de sidste par dage. Og lige nu, der stiller reporter Elisabeth Hjortøj Tostrup, det også øh, her mellem jul og nytår, har hun fundet forskellige kulturpersonligheder. I dag er det forfatter Theis Ørntoft.
0: Endnu et år lakker mod inden. Og mens supermarkederne sætter julens chokoladekalender ned til halv pris, så ligger vi bobler på køl og vender os til tanken om, at vi lige om lidt skal skrive 2024. 24 Men her i vakuumet mellem den sidste vaniljekrans og nytårskruttet, indfinder sig altid en særlig refleksion. Hvordan har det forgangene år været, og hvordan må det næste kommer til at blive? Derfor sætter jeg her mellem jul og nytår aktuelle kulturpersoner, Stævne, som i årets løb har skabt nogle af de værker, som har sat dybe spor i mit 2023. Og jeg vil høre dem, hvor de siger, at er lige nu, og hvilke tre værker, der har formet deres år. What er your name?
2: Napoleon. Court. Your
0: heart I dag skal jeg mødes med forfatter Thijs Ørntoft som midt i sommerheden. Eller skulle måske snart i sommerregnen udgav romanen Jordisk. En slægtroman på næsten 600 sider, der følger en familie fra Søhøjlandet nær Silkeborg gennem flere generationer. Et værk, som sammen med en kronik af samme forfatter satte i gang i klimadebatten om planetens fremtid.
4: Hej.
0: Derfor har jeg aftalt at mødes med TeiseØntof på planetarionen i København. har man
6: kunne Jeg har både fået et barn og øh, født en bog. Det, de kom, kom ud i verden inden for to uger i august. Ja. Øh, det, det var meget forskellige verdener de to som ligesom øh, var oven i hinanden på samme tid. Øh, så der har lige skulle lære at navigere. I.
0: Og hvordan går det med det?
6: Så det går bedre. Okay. Det synes jeg. Hvad det, øh, det var værst lige til at starte med. Men så, så, øh, ja, så har hverdagen det jo med at indtræffe.
0: Theis og jeg tager plads mellem enorme elliptiske galakser, projekteret op på store skærme i udstillingen, da der pludselig sker noget. der lyder som Big Bang udspiller ja, ja. sig
2: for af Det er universet er, ja, er Nu blev
6: universet genfødt.
0: Ja. Det er solen.
6: Åh, oh, ja. Alt skal fødes, og alt skal dø, og alt skal genopstå igen. Ud til.
0: Åh, de ord, så fortsætter vi interviewet. Hvordan, når du kigger tilbage på august måned, nu, nu sidder vi jo her på kanten af året, øh, hvordan var den tid?
6: Jeg var så stresset overhovedet, i hovedet. jeg kan ikke huske, hvordan vejret var, vil jeg sige. Men jeg kan huske, at jeg cyklede ned til min, til min egen reception på Gynendal, den 11. august, og det var en fredag, og jeg havde lånet min kæreste cykel, fordi min egen lige var blevet stjålet, så den var sådan alt for lav, så jeg følte mig som sådan en jeg følte mig lidt som sådan en pusher, der havde stjålet den alt for lav cykel, der kørt rundt i København. Men jeg var også på vej ned til min bogreception, og var nærmest så lidt svimmel af alle mulige overvældende ting. Og min datter var lige kommet til verden, og det passede ligesom ret mærkeligt sammen med, at den her bog, som handlede meget om mig, kom oven i det hele. Og sådan noget. Så det var en ret svimmel, kan jeg huske, den dag. Og det var også fem år siden min sidste bog udkom, så man kan gå og glemme en masse ting i de fem år, og man kan gå og komme til at tro, at, der, at udgivelsen af en bog, det bliver svaret på alle ens kvaler her i livet, og det er ikke tilfældet. Jeg kan, jeg kan som sagt, så, så når det falder til roen, og stødet ligesom lægger sig, og, og der kommer en eller anden form for hende omkring den begivenhed, det har været, og udgive bogen, og man fjerner sig fra den tid og den stemning, så, så, så kan jeg bedre lide det, og man kan begynde at, også at tænke på at skrive noget nyt, for eksempel. Og det gør altid en mindre, det gør i hvert fald meget mindre sårbar, tror jeg, når jeg er i gang med et projekt.
0: Jeg synes altid selv her mellem jul og nytår, at der er sådan en tid til refleksion. Altså, man kigger ligesom tilbage på det år, der er gået. Hvis du skal beskrive den tidsånd, der har været i 2023, hvordan vil du beskrive året?
6: Ja, selvfølgelig forvirring først og fremmest. Altså en følelse af, 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 at noget måske måske ikke er i færd med at krakulere uh, på globalt plan, men den følelse har jeg nu egentlig haft i, i, uh, i 10 år. Eller sådan noget. Så det, så det, men det virker ikke som om, at det, uh, at det går, uh, lyser overvej. Det er ikke som om, at det sådan har vi så forkert de fornemmelser, jeg personligt har gået rundt med.
0: Hvis man kigger lidt tilbage bare i digte 2014, så er det som om, at meget af det, du sagde dengang, ligesom begynder at sætte sig fast nu. Oplever du, at folk er begynder at få øjnene op for nogle visioner, du havde for mange år tilbage?
6: <laughs> Nej, det gør jeg ikke. Men, men jeg vil faktisk sige, at, at når jeg en sjældent gang imellem stadig læser op fra digte 2014, så så forekommer det mig meget, meget mørkt, det der står i bogen, så jeg nærmest sådan nogle gange føler, at jeg er grund til at undskylde over for publikum, jeg jeg oplevede. Det, det havde jeg slet ikke dengang, de kom.
0: Jeg ja, lad os lige høre, hvordan det lød dengang. Her er det et uddrag fra digte 2014.
6: Jeg vågner op i en tilfældig morgen, og der for enden af dagens første blodprop, når jeg ligger kontinenten i lyser, jeg vil da ud. Jeg vil ud og finde livgivende føde, ned i halsen med mad og produkter, så jeg kan spire som æggestokke ud gennem kødet og op gennem stratosfæren. vis mig den natur, der ikke har krig, som skabende princip, og komme til mig, når du har fundet den. Så der er sket et eller andet der, som jeg ikke lige helt har forstået nu, men, men som jeg tror har at gøre med, hvad jeg er begyndt at skrive på. Altså som i jordisk for eksempel, hvor der, altså jeg er stadigvæk ikke helt kommet, kommet sådan, øh, overens med, hvad den egentlig er for en bog, sådan rent stemningsmæssigt. Altså, hvad er det for en grundstemning, der er? Som jeg stadigvæk er lidt i gang med at finde ud af, hvad det egentlig er. Men den er ikke lige så sort, som, som det i 2014, for eksempel. Jeg synes, vi
0: kan gå lidt videre og tale om nogle af de værker, som har betydet noget for dig i år. Fordi jeg har jo ligesom bedt dig om at tage øh, tre værker med, som har defineret 2023. 23 øh, Og da jeg gav dig opgaven, var du lidt skeptisk. <laughs> Hvorfor?
6: Jamen, det er kun fordi, at jeg, jeg synes, jeg har haft så meget at se til med... Med at, blive, med at lave for familie og, og barn og sådan noget, så jeg må være ærlig sige, at mit kulturforbrug i, i 2023 har været forholdsvis useriøst, og de, de ting, som så er det noget med at sætte noget på om aftenen, som man ikke lige rigtig tænker over, hvad er, måske nogle gamle serier og sådan noget, måske også fordi jeg ikke synes, der er så mange nye, gode serier, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men der er en mætning øh, på, på, på flere planer, tror jeg, altså nu snakker vi her øh, om, om kulturforbrug øh, og så videre, ikke? og der Altså jeg, 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 jeg har ikke, vi har, vi har personligt ikke abonnement på nogle af de, de der streamingtjenester. Øh, og d- altså når jeg en sjældent gang imellem er faldet over en Netflix-serie for eksempel, så, så, så forekommer det mig at være et dødt medie faktisk. Altså det, det er som om det bare skal, skal fylde ud, det der bliver lavet. Ikke? Eller sådan, så så det, det er et udmattet medie, tror jeg, til tv-serie er det.
0: Men ikke desto mindre jeg er jeg jo kun mere spændt på, hvad du har taget med.
6: Jamen, jeg, jeg, jeg har besluttet mig for at nævne et, øh, et, et album, altså noget musik øh, af en kunstner, som hedder Beth Orton. Pladen hedder øh, Weather Alive. Og meget symptomatisk, så vidste jeg ikke rigtigt hvem Beth Orton var, for at være ærlig. Først så troede jeg sådan, at det skulle da hende der, forsangeren fra fra Portishead. Og så på et tidspunkt så googlede jeg, at han så var sådan, at hun hedder Beth Gibbons. Så vidt, jeg husker i hvert fald, så det var ikke forsangeren fra Portish Så hun er ligesom sådan en solist, og har lavet det her Weather Alive-album, som øh, det er meget afdæmpet musik, og det har ikke særlig travlt. Altså, øh, jeg tror måske, det kan også godt være, det fordi, jeg har været, haft stress og sådan nogle ting, at, at, at jeg oplever, at der er meget i vores... Øh, i vores kultur, som har en ekstrem høj hastighed, altså sociale medier, øh, og så videre. Det, det, det er som om det er ren, altså kommunikationen er ren effektivitet, øh, noget, skal, noget, skal, noget skal signalere noget fængende til dig inden for to-tre sekunder, og hvis ikke det er tilfældet, så scroller man videre. Og så, videre. Så, så jeg tror i stigende grad, jeg nok er draget imod, imod kunstværker, altså bøger, film, og så videre Musik også, som, som vi er bort fra den her, det her effektivitetsregime, og som som dyrker noget, noget andet langsomt, altså måske endda kedeligt, altså det tiltaler mig. Og Beth Hortons plade der er ikke kedelig, den er bare virkelig smuk og langsom, og, og så er den mildt råde, det er sådan noget lidt, jeg ved ikke om jeg vil sige det melankolsk, men der er nok lidt sådan noget, lidt, lidt en trip-hop inspiration, det var måske også derfor jeg troede, det var hen fra Portichet først, som havde lavet det.
0: Den hedder Weather Alive. Betyder yeah. det noget? At Jamen jeg klima? tænkte
6: godt over det, om det havde noget med, altså det, man kan i hvert fald, jeg ved ikke, jeg synes ikke, den virker så meget til at handle om, om natur og klima, den her plade. Men altså man kan jo sige, at vejret virker til at være rimelig meget i live øh, for tiden, <laughs> så, så altså... Ja.
0: Hvad skal vi høre?
6: Vi skal høre Friday Night, synes jeg.
0: Elisabeth Karoline Alton bedre kendt som Beth Orton, er altså ikke at forveksle med føromtalte frontkvinde i portesat Beth Gibbons. Hun er en engelsk sanger og sangskriver, som debuterede i 1993 med albumet Super Pinky Mandy. Siden har hun udgivet otte album og Weather Live vi hører her i baggrunden er hendes nyeste. I'm ved at om den store sådan, klimaforfatter herhjemme i Danmark. Har det nogensinde undret dig?
6: Nej, fordi der står sikkert øh, eller der står meget om det i, min, i mine bøger, og jeg har også skrevet essays om det, og, og, og går meget op i det. Øhm, hvad hedder det. Men mine bøger handler også om alt muligt andet. Klimakrisen er svær at adskille fra alle muligt andre ting. Den er også en ting i sig selv, og det tror jeg er vigtigt at fastholde. Øhm, men det er svært at forstå vores tid, Delvist fordi, at alle kriser synes at være øh, forbundet på et, et hav af måder. Det gør det svært at forstå, hvad der foregår.
0: Du, du skrev også øh, tidligere i år en øh, kronik i politikken, som øh, også øh, gjorde sig bemærket, fordi du skrev, at vi havde tabt klimakrisen. Øh, og det var der nogle unge klimaaktivister, der også reagerede på og, og savnede noget håb. Altså, øh, hvor er du selv i håbløsheden?
6: Jamen det er meget underligt Jeg er meget inspireret lige for tiden Når jeg tænker på fremtiden Altså det kan godt være at nogen finder det udsagt problematisk Men det er ikke desto mindre tilfældet At jeg øh, skriver rigtig meget øh, Lige nu Og jeg øh, føler stor øh, en, Altså jeg har en voldsom energi Når jeg, når jeg tænker over det der foregår øh, Og jeg har lyst til at Jeg lyst til at være i det Og jeg har lyst til at, at opfatte det Og forsøge at forstå det ud fra min krop og min tilværelse på Nørrebro øh, i København. Øh, jeg er ikke håbløs. Jeg, jeg bliver underligt sådan... Ja, der er en eller anden energi, som, som, som er tændt i mig lige for tiden, når jeg tænker på, på fremtiden.
0: Ja. Og det er jo også derfor, jeg har tænkt, at, at det er nogle gange, man skal snakke med kunstnerne i samfundet, for ligesom at fordi de godt kan være en form for seismografer over hvad der egentlig foregår øh, og, og, og det er også derfor jeg har bedt dig om at pege på nogle andre ting som du synes har været vigtige i år, fordi jeg tror meget på at man skal ligesom øh, kigge øh, ned i kulturen for at finde ud af hvor vi har været og hvor vi er på vej hen og derfor skal vi videre til din næste værk, hvad har du tænkt du øh, vil snakke om der?
6: <laughs> ja men det er, så, det er jo så lidt ironisk måske i forhold til det du de har sagt men men um, jeg tænkte på at nævne uh, filmen Napoleon, som Ridley Scott har lavet, og som jeg så i biffen um, forløb.
5: What is your name? Napoleon. As the
0: course of my life has changed,
2: Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword.
6: I suggest you take the throne
0: as a king. king. Jacob Phoenix spiller den franske krigsfører Napoleon i Ridley Scotts fortolkning af Frankrigs symbol. Filmen havde dansk biograf for i november og følger Napoleon fra revolutionens begyndelse i 1789
5: til hans død i 1821.
6: bade mig om at tage nogle kulturoplevelser med, som, som har haft betydning for mig. Og, og jeg synes, den, den, var, den var god at se Napoleon er Ridley Scott, fordi at den fungerer ikke som film. Og, og, og måden, den ikke fungerer på... Altså, det er jo sådan noget, som... Nu sidder jeg og skriver historier og fortællinger i mine bøger, så, så det, det er jo ligesom sådan et håndværk, jeg, jeg interesserer mig for. Så det er, det, og det er tit mere interessant at se... Film, som øh, lige netop ikke er gode, for så kan man sidde og spekulere over, hvorfor de ikke er det på sådan nogle tekniske, altså fortællet tekniske planer, og synes, at Napoleon, altså øh, jeg vil gerne se en timers film om Napoleon, men, men problemet, som Ridley Scott har, synes jeg, er, at det er sådan lidt en gammeldags måde at organisere en fortælling om, om en stor mands øh, liv på, det her med, at han forsøger at fortælle om hele hans liv. Så det bliver sådan en tre timers øh, montage på en måde. Det er som om, man, at jeg bare sad og så en tre timer lang trailer for filmen eller et eller andet, fordi der ikke rigtig var noget fokuspunkt eller sådan noget i fortællingen. Jeg ved ikke, om du har set den, har men, set. Men, men det er sådan underligt, men det var sådan tre timers fravær af indlevelse, jeg, jeg sad med, fordi at om så Napoleon på slagmarken og så, så, så har han lige pludselig fået en kone, og man er sådan lidt, at der er gået 5 eller 10 år, men det er fordi, at Ridley Scott, han har en bestræbelse om, om at fortælle det hele, ligesom ikke, så Så måske skulle han i stedet have valgt to to scener, eller tre scener, eller kun slaget ved Waterloo, eller sådan noget.
0: Altså, hvis man skulle drille lidt, så har du selv udgivet en bog på 600 sider, (laughs) som fortæller om en familie igennem mange generationer, som jo også må sige sig at være et epos. Oplever du, der er noget med det her epos, som er forældet på en eller anden måde, eller er det mere måden, han gør det på?
6: Ja, det det er ikke sådan sådan eposet overhovedet, altså, men men det er bare, det, det er bare fortælleteknisk øh, misforstået, og, t- og tro, at, at man kan lave en fingende fortælling, som forsøger at indfange øh, et, en helt en hel historisk persons liv. Altså han, jeg, jeg tror, han skulle bare have valgt Waterloo, eller et eller andet, og, så, og så skulle han også have etableret ham som menneske meget bedre, fordi det, det snakkede jeg også med med min ven, som jeg var inde og se filmen med om, det her med, at det er som om, der er ikke nogen forklaring på, hvorfor han skulle have så karismatisk og vinde øh, en effekt på, på de franske herrer. Altså, han er jo, han er ligesom om, han bare kommer ud af det blå, som sådan en mystisk øh, mystisk verdensfjernet gespindst. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening, eller sådan, så det skulle han måske også have lidt over Ridley Scott, vil jeg sige.
0: Hvordan synes du, Napoleon er definerende for vores tid lige nu?
6: <laughs> det var jeg så heller ikke, om han er, men det, han er definerende på den måde, at vi har et Hollywood, som stadigvæk insisterer på at producere nogle store film, og når man går ind og ser dem, så, så er det sådan underligt. Øh, men det, det, det føles som, som, øh, som, øh, som billeder fra fortiden på mig, på en måde. Der er noget, noget pre-finanskrise over sådan en film, som som Napoleon, der er noget, der er noget præ-klimakrise, præ klimakrise, øh, præ George Floyd, præ alt muligt øh, på færre som virker øh, utidssvarende simpelthen. Altså, og jeg tror, at det er en tidstypisk ting, at, at Hollywood også står og, og krakelerer på en måde i, i sin egen øh, altså selvforståelseskrise osv. Det, det Hollywood ved heller ikke, hvor det skal bevæge sig videre hen. Det er ret tydeligt ikke, for alle.
0: Det tredje værk du har taget med, hvad er det tals?
6: Jamen det er en um, det er en sportsdokumentarserie fra eh uh, før omtalt uh, uh, fra Kædre Netflix. Um. The hardest thing in sports is expectation. We've been blessed with an era of
3: greatness.
0: Roger, Rafa, Serena, Novak.
5: Who will take their place? I
0: wanna to be number one in the world. I dokumentarsagen Point Break på Netflix følger vi de største tennisstjerner jagte Grand Slams. Vi er med både når de smadrer catcheren i jorden i frustration, når forventningerne er ved at knække dem, men vi ser dem også smashe sig gennem sejrsrosen.
4: Jeg
6: This Can you change your life? Nu interesserer tennis mig. Det har altid altså ligesom været i mit liv. Jeg kan godt lide at se tennis, tror jeg, fordi, altså af alle mulige grunde. Men, men det passer godt som forfatter og se tennis, fordi at, øh, nogen tror måske, at man stener rigtig meget, og det gør man også ind i sit hoved som forfatter. Men, men det, man bliver også meget sådan, øh, urolig og opkørt af alle de tanker og, og holdninger og erindringer, som ens skrift vævler op. Og tit så er det bare ret øh, velfungerende at sætte en tenniskamp på, når man er færdig, fordi den varer meget lang tid. Altså der er, der er sådan en meget lavt stofskift i, i tennis på en måde. Det kan tage lang tid, og der er pauser mellem slæn og sådan noget. Så jeg går lige at se tennis. Øhm, og Netflix, øh, du måske siger, er udmærket, synes jeg. Jeg altså, synes ikke, den mimer den her... Jeg synes ikke, at den får fat i det her, den her lave metabolisme, som der er i man, men, men, fordi det, den bliver klippet hurtigt, men, men man får et indblik i nogle af, af spillerne, og det synes jeg faktisk er meget rart, det her med, at, at de får lidt spillerne ud af de her møder, som journalister altid har med sportsstjerner, hvor de aldrig siger noget. Så det er meget rart at se uh, nogle tennisspillere som mennesker. Altså uh, blandt andet Nick Kyrgios, ham her uh, det australske, han terrible, som kaster med stolene og hisser sig op uh, over dommeren. Okay,
5: Kyrgios. Uh, he's a showman, no doubt Kyrgios about it. to, to He's on serve in the second set. It's Kyrgios
6: 2-1. Alle hader ham men, men, men ham lærer man lidt at kende, og jeg, jeg, fik, jeg fik en eller anden grund ret stor <coughs> sympati for ham. Jeg kan godt lide ham.
0: Så har vi været igennem med årets definerende kulturværker for Teis. Har du nogen forhåbninger for 2024? Nu går vi jo snart ind i det nye år.
6: jeg, jeg, jeg tror, hvad skal man gøre andet end at følge med, hvis man er, hvis man er ligesom beboere i Vesten, ligesom os to. Altså, det er svært, og jeg, jeg føler, at jeg, jeg, jeg kommer til at følge med, og, og jeg kommer til at skrive om det, der sker på en anden måde, og på det i hvert fald. Øhm, jeg ved ikke andet end det, altså.
0: Så skal vi bevæge os ud af galaxen igen. Og lige her, på en af årets allersidste dage, på vej ud af galaksen på Planetarium i København, forlader vi Theis Ørntoft og hans roman Jordisk, som nedkom samtidig med hans første barn i sommeren 2023. Nu render året snart ud, og hvis du, kære lytter, ikke ved, hvad du skal bruge de allersidste timer til, så kan du jo enten høre Beth Orton's album Weather Alive, se Ridley Scott's Napoleon i biografen, eller gå hen til verdens største tennisstjerner i Point Break på Netflix. Jeg ønsker dig i hvert fald et rigtig godt nytår.
1: Det var reporter Elisabeth Jortrøj Tostrup, der havde talt med forfatter Tejs Ørntof på Planetaret i København. Og hvis du er nysgerrig på, hvad der ellers fyldt kulturen i løbet af 23. så kan du lige nu, ind på DR2, se kulturåret, der gik. Prøv at lytte på det her. Måske kan du kende den, vi tager den en gang til, så kan det være, at det ringer en klokke. Hvis ikke, så øh, kender dit barn, dit barnebarn, et ung menneske i din nærhed med 100% sikkerhed. Den her lyd, det er den velkendte lyd af TikTok. Og det er der, vi skal hen nu. Ifølge der medieforskning, der brugte de danske 9-14-årige i gennemsnit 1 time og 18 minutter, dagligt på TikTok. Det var i 2022, det er nok ikke blevet mindre. Og de sidste par år, der har TikTok formået at skabe sådan en ny standard for, hvordan unge forbruger indhold på sociale medier. Det er altså de her små korte videoer umuligt at slippe ud af, når først man er gået ind. Og i dag så kigger vi på den her måde at forbruge på at se kultur, små film på sociale medier. Hvad gør de ved vores hjerne? Undersøger, hvordan afhængighed er den helt store forretningsmodel hos tech-virksomhederne. Inden vi når til, så skal du lige sammen med min gode kollega Anders af og gå med ud i det her univers. Han tager dig i hånden og giver et lille indblik i, hvordan sådan en normal tur ned i TikTok-hullet ser ud, når man sidder med sin telefon.
5: Godt så, vi skal på en typisk rejse ind i TikTok-universet. Spænd sikkert, selv, fordi det går altså ret vildt for sig. Rejsen for mig, den kunne typisk starte ved en tiden om aftenen. Jeg har børstet tænder, jeg ligger i min seng, alt er klar, og jeg burde bare sove. Alligevel så bilder jeg mig ind, at bare lige fem minutter på TikTok nok ikke er noget problem. Så jeg åbner appen, og det lyder med det samme sådan her. Jeg skruer lige en lille bitte smule ned, så vi også stadigvæk kan høre hinanden. Jeg tænker, det er nok fungerer bedst, hvis jeg på en måde ligesom af jeres øjne og... Ja, så godt jeg kan prøve at beskrive de ting jeg kommer forbi. Vi starter her med en øh, video der må være en slags reklame for Samsung. Det er i hvert fald en anden tablet fra Samsung og vi går videre. Og her har vi så 10 minutes of relaxing music for free og en øh, kvinde der sidder ved en slags sø og spiller på noget der ligner en støvfjernskrude. Lyder sådan her. Dejligt. Vi går videre. Og nu har vi en dame i en Manchester City-trøje, der laver nogle lækre fodboldtricks. Det er meget, meget flot. Og vi går videre en gang. Så står det her. Boys over 40 wet kids aren't cute. Så har vi ham her manden, der ligesom bare smiler til kameraet. Og så har vi her... Look at the way he defeats his opponent. Og så har vi to kammerater, der sidder og spiller et spil. Lynskak. Og jeg
4: godt, at det her det får mig til at lyde sindssygt. Men jeg er bare virkelig begyndt at tro, at det her det ikke er noget
5: Ja, det er så en, en dame, der snakker, det det, ja. uh, som I kan høre. Og
4: It's an early Christmas present, okay? Kids
5: reacting to bad presents. It's too wholesome. Og så har vi en dreng, der åbner en julegave. Og... Jeg vil ligesom bare simpelthen reaktere til den, og han har fået en tom lille mælk. Hvor er det sjovt. Literally us when Sam heard her ankle on stage. Og så har vi to kvinder, der ligesom... Ja, hvor den ene har slået sin ankle rigtig meget. Og så, ja, I kan godt høre, hvilken well, vej det kan gå. Det kunne lige så godt bare blive ved og ved og ved det her, fordi videoerne de stopper aldrig så længe min finger ligesom bare bliver ved med at scrolle videre til det næste. Og det her det er hurtig musik, det er høj musik, det er hurtig klipning, og det er en masse sandsyntryk, som bare bliver kastet i hovedet og i øjnene på en, så længe man kører fingeren hen over skærmen. Og nu var jeg ikke logget ind på den computer, jeg lige brugte her. Men var det, så vil det, man kalder TikToks algoritme lynhurtigt blive klog på, hvad jeg præcis godt kan lide, og hvad jeg gerne vil se. Så hvis den vil sige, okay, jamen, nu så han den her video af dem, der spillede skak i to minutter. Lad os give ham noget mere skak. Og nu så han den her video af hende, der spillede fodbold i to minutter. Lad os give ham noget mere med nogle damer, der spiller fodbold. Og sådan bliver den lynhurtigt klog på og fanger en med indhold, man hele tiden gerne bare vil have. Og du tænker måske, jamen TikTok, det er jo sådan noget, der er blevet forbudt i 2023. Det er jo vel ikke noget problem længere. Men de her små videoer, der startede på TikTok, det har spredt sig til samtlige sociale medier. Så lige meget om du går på Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, YouTube, uanset hvor du er, så kan du trykke på en video og så bare lade fingeren køre ned over skærmen og scrolle videre til den næste og den næste og den næste. Og pludselig, inden du ved det, ja, så er der gået en time, klokken er 12, og jeg er igen kommet for sent i seng, fordi TikTok har stjålet min opmærksomhed. Det er, hvad TikTok er.
1: Så kom vi på en tur igennem bare en lille mikrodel af TikTok-junglen med Anders Skytte Agergaard. Og jeg ringede til digital medieanalytiker og forfatter Camilla Melsen. Hej Melsen. Hej Jesper. Hej. Jamen, det som Anders oplever her, det er vi jo, og jeg siger også vi, for det er også mig, øh, mange der oplever. Hvorfor er det så svært, øh, jeg skal lige sige det, digitale og forfatter, fik jeg sagt det? Ja, det gjorde jeg vist. Nu siger jeg det i hvert fald igen. Rigtig mange oplever det her. Hvad, hvorfor er det så svært for os at holde op med at scrolle videre i de her uendeligheder?
4: Det er så svært for os alle sammen, der er på sociale medier, at stoppe øh, og... Fordi de her sociale medier er så gode til at fange og, og, og fastholde vores opmærksomhed. De bruger øh, et digitalt adfærdsdesign, der, der gør, at vi får lyst til at, ja, at blive ved. Der, hvis vi ikke er på, så kan vi få notifikationer, og er vi på, når man så kommer der mere og mere indhold, der lige er tilpasset til, til min smag, eller til din smag, til ja. lignende smag. Og vi, øh, man kan sige, at de systemerne er gode til at passe til vores hjerner, fordi vi, vi får nogle belønninger, når vi er på. De er gode til at ramme vores belønningscentre. Vi ved ikke, hvad der venter os af øh, gode gaver, kan man sige, når vi lokker på. Øh, vi ved ikke, har vi fået nogle likes, er der kommentarer, er der noget nyt, er der noget spændende? Ja. Og den her, den her lidt uforudsigelige belønning, der er gør, at at vi, øh, vi kan blive ved og ved, og det gør også, at vi, de fleste også, kan man sige, har FOMO, altså Fear of Missing Out, at stopper vi når så er der noget, vi går glip
1: af. Så det er lidt ligesom, med, med, ja. lidt ligesom casino, hvor der også blipper og blopper, og måske er der noget, måske er der ikke noget. Hvad, hvad betyder det her? Et af mig, jeg er lost, hvad det her går, jeg er for gammel. Hvad betyder det for den kommende generation, som vi kigger lidt på, sådan wow, hvad sker der for dem?
4: De yngste generationer, børn og unge i dag, vokser jo op i en, en digital tid, hvor sociale medier fylder rigtig, rigtig meget. Altså stort set alle teenager er på, på sociale medier, på Snapchat, rigtig, rigtig mange bruger TikTok. Og det, det påvirker jo Altså, for at være helt ærligt, så har det jo nogle konsekvenser, vi endnu ikke kan præcis sige, øh, hvad er. Altså, det er et stort tech-eksperiment, vi har i gang i lige nu, og konsekvenserne kan jo være langstrækte. Men vi ved, at det, og det kan jo også være nogle positive altså, mulighed. altså, der kan også komme noget godt ud af de her, det her liv på de digitale medier. Men vi kan i hvert sige, at de vokser op i en tid med et bombardement af, af digitale forstyrrelser. Mm. Altså, vi ved, at det påvirker søvnen. altså unge sover mindre i dag. Vi ved, at øh, vores koncentrationsevne bliver, bliver kortere. Vi ved, at det bliver sværere at fordybe sig, det kan blive sværere at, at læse. Og der, det har jo nogle konsekvenser, og også for vores nervesystem, at vi lever en tid med øh, så mange digitale forstyrrelser. Og det, det påvirker selvfølgelig også øh, ja, de her børn og unge. Der er jo også det her, nu hørte vi i optakten til indslaget her, med hvordan algoritmerne er rigtig, rigtig gode til at finde ud af en, hvad er det for noget indhold, øh, jeg godt kan lide. Øh. Hvis vi har, vi har en generation, der, der vokser op med, med indhold, der passer lige præcis til mig, øh, og hvad, hvad betyder det på længere sigt, at man, man vender sig til noget, øh, der er spændende for mig? Bliver andre ting som jeg kedeligt, eller ja. vi, ryger vi i nogle kaninhuller?
1: Lige præcis, og hvor er nysgerrigheden efter det, man ikke rigtig ved noget om? Lad os lige, lige vende os mod øh, Anna Lemke. For hun var gæst hos deadline den 26. april. Hun er amerikansk øh, psykiater fra Stanford University. Forsker har skrevet bogen øh, Dopamin Nation om netopbruden af sociale medier. Deadline der siger hun sådan her om den yngre generations brug af de her medier.
4: So we have now grown a generation of children who are essentially compulsively using their digital devices 24/7 making it that much harder for them in adulthood to reverse those behaviors because of this unique pruning process. So, um, yes, there's enormous concern about the ways in which um, children are increasingly addicted, I will use that word, to their devices.
1: Ja, du bakkes meget tydeligt op her, Anna Lemke. Øh, Camilla, kan man allerede se nu, at de her medievæner har ændret vores medieforbrug? Det, det her
4: det betyder jo rigtigt, at man vender sig til noget, der er kortere. Altså hastigheden bliver brugt mere og mere op. Systemerne her bygger på en, en opmærksomhedsøkonomi, som handler om at fange og fastholde vores opmærksomhed så lang tid som muligt. Og det gør jo også, at formaterne bliver hurtigere og hurtigere. Altså, nu var det sættet med TikTok. Det går jo enormt stærkt med, at der skal mere og mere til for at, at fange opmærksomheden, så det ændrer jo. Vi kan jo også se, at der vi bruger, jo mere tid vi bruger på sociale medier, og for nyheder, og for underholdning osv., jo mindre tid bruger vi jo banalt så på andre ting.
1: Lad os lige tage et Jeg vil øh... også sige, når du... Ja, ja. Man bare ja. sige, hvad vil du også sige? Bare sige det.
4: Ja, nu, nu taler Anne Lemke om, at, at, at unge er afhængige i dag. Jeg er på vej med en bog, der hedder Opmærksomhedstyveriet. Kommer i næste måned, hvor jeg også beskriver det her tikkeksperiment, altså hvordan vores børn og unge... Øh, vokser op i som, som forsøgskaniner i et stort tech-experiment. Det er, ikke, det er svært at, du ved, at sige det, de er så afhængige. Vi har endnu ikke en, en diagnose for afhængighed af sociale medier, men vi kan i hvert fald sige det. Vi har som voksen generation givet vores børn og unge digitale medier fra, at de er helt små og uden egentlig at, at sætte særlig mange grænser for det. Og det kommer, kritikken kommer jo så først i dag,
1: ja. nu. Lad os lige tjekke klip med Anna Lemke. Det er fra besøget i Ddeland i april. Der siger hun sådan her.
4: What we found is that behaviors including digital drugs like social media light up the same reward pathway as intoxicants like drugs and alcohol.
1: Ja, altså sociale medier vækker, vækker de her, som vi også snart kan sige nu, de samme belønningscentre, som stoffer og alkohol gør. Afhængigheden af sociale medier øh, ligner seriøst. Øh, afhængigheden af stoffer, alkohol og porno, fortsætter hun. Øh, Camilla Mielsen, hvordan ser man, at afhængighed er blevet en ny forretningsmodel for tech-industrien?
4: Jeg vil heller tale om, at fastholdelse er en ny Forretningsmodel. Altså fastholdelsesmekanismer er en ny forretningsmodel. Vi ser nogle af de største virksomheder i dag, der vokser frem, baserer sig alle frem på en, en digital opmærksomhedsøkonomi. Og det er jo mere tid, man bruger på, på sociale medier som TikTok og Instagram, jamen, jo bedre er det for, for platformene. Fordi så kan vi nå og se flere reklamer, vi kan nå at afgive mere data osv., og de her fastholdelsesmekanismer, de bliver jo stadig mere udspekuleret og mere manipulerende i virkeligheden. Altså meget bedre til at regne ud, hvad det er, den enkelte bruger øh, kan lokkes med for at blive, blive ved og ved med at være på.
1: Mm. Camilla, du siger, at i januar kommer der en ny bog, opmærksomhedsteoriet. Øh, er der håb? Altså nu taler vi sådan meget sort om det her. Øh, er der okay. håb derude, sådan, som du også ser det? Ja.
4: Der er, der er masser af håb, og det er der, fordi vi har det med at tænke når man nu med sociale medier og det er jo blevet en del af vores hjerte, og vi kan ikke komme ud af det. Men, men det er nogle nye systemer, og vi kan gøre rigtig meget, og vi kan gøre noget hver især. Det handler ikke kun om selvkontrol Men vi kan gøre noget hver især Som, som brugere og som familier, Og så kan, kan man sige politikerne Og institutioner kan også gøre rigtig meget For at begrænse den her opmærksomhedsøkonomi, Som økonomi, ikke mindst når det gælder Mindreårige bruger Og der er vi kommet lidt for sent i gang med At, at sige hvordan er det at vi kan få nogle gode sociale medier Og at tage noget af det der er det gode Og så alligevel begrænse der hvor vi kan se at Det går ind og, og skader vores mm. børn og unge
1: Glæd mig til at læse din nye bog Tak fordi du var med Camilla Mielsen Tak fordi jeg måtte være. Godt nytår. Camilla er digital medieanalytiker og forfatter. Jeg hedder Jesper Dehn og programmet er blevet sat sammen med Natasha Gyasi og Claudia Carlsen. Kan I have et rigtig godt nytår?
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.